0: Então, muito boa tarde a todos. Uh, Bem-vindos a mais um webinário de, uh, do Instituto CRIAP. Uh, hoje vamos abordar o tema do profiling criminal. Uh, o meu nome é Luís Graça e serei, como habitualmente, uh, o moderador deste evento. Ao contrário do que vem sendo costume, uh, este webinário vai ser pela primeira vez apresentado em língua espanhola, a língua materna do nosso convidado de hoje. O profiling criminal é uma ferramenta de investigação uh, do comportamento cujo objetivo prende-se sobretudo com a previsão e mapeamento dos hábitos e assinaturas de criminosos ainda não identificados, traçando um perfil psicológico e comportamental destes indivíduos. Esta área tem assumido uma cada vez um cada vez maior interesse, sobretudo pela visibilidade de algumas séries televisivas e filmes uh, que têm vindo a dar, uh, uh, relativamente ao trabalho destes investigadores, alguma visibilidade. Há alguns casos... Uh, como, por exemplo, o Criminal Minds, o Profiler, uh, ou então o filme O Silêncio dos Inocentes. Uh, contudo, a realidade que aí é referida não corresponde inteiramente à totalidade do trabalho e muito menos às habituais práticas que uh, este tipo de investigação... Um, uh, portanto, compreende. E esperamos, então, com este webinário, desmistificar um pouco a ideia do que é o profiling criminal e fazer também uma pequena introdução à sua importância no seio da investigação forense. Como já vem sendo hábito, ao longo deste evento, existe uma janela lateral de perguntas e respostas, onde poderão ser colocadas as questões que os participantes desejem ver esclarecidas e cujas instruções para aceder à mesma foram enviadas no e-mail de inscrição. Podem, assim, desta, desta forma, interagir em tempo real com o nosso orador convidado. Uh, uh, informo também que o Instituto CRIAP tem previsto o arranque da pós-graduação uh, de profiling criminal no próximo dia 15 de abril, uh, no regime de formação à distância, onde a temática deste webinário de hoje será abordada com uh, maior profundidade. No dia 1 de abril, temos uh, previsto arrancar também com a segunda edição do curso de entrevista forense, uh, igualmente no regime de formação à distância. Na pós-graduação de profiling criminal, uh, vai intervir uh, e é o, portanto, o nosso uh, coordenador científico desse, desse curso, uh, o, o orador convidado de hoje, o professor Dr. Jorge Serrano. Ele é profiler criminal psicólogo forense, licenciado em Psicologia e com um master em Psicopatologia Forense, sendo também especializado em análise de crime. É igualmente autor de diversos livros sobre o tema, tendo editado, mais recentemente, em janeiro deste ano, o livro Psicologia e Intervenção Criminal e Psicologia cri Criminalista, portanto que existe em língua espanhola. Olá Jorge, buenas tardes. Uh, vamos a começar?
1: Olá boa boa tarde, boa tardes desde, desde Espanha.
0: Ok, vamos então iniciar uh, a nossa apresentação, Jorge.
1: De acordo. Bom, bueno, pois, pues, em eh, primeiro lugar, bem-vindos a todos. Eh, Nesta esta apresentação, vamos a tratar de de resumir eh, brevemente cuáles van a ser los elementos eh, que vamos a trabajar en el posgrado de Criminal Profiling y vamos a tratar sobre todo de hacer una presentación de la, de la técnica del Profiling eh, en los aspectos más, más relevantes que tiene eh, esta técnica y pues vamos a hacer un breve recorrido por todo por toda la, la programación que se vai realizar no curso. permitir me que, que os ensine uma apresentação que vai guiar esta, este webinário.
0: Vamos só aguardar aqui um segundo, que o Jorge está um, a ligar a sua apresentação PowerPoint, uh, que deverá aparecer nos vossos ecrãs dentro de alguns segundos. Ok. E muito bem, já conseguimos ver. Ok, Jorge, podes continuar.
1: Ok. Ok. Eh... El profiling, la técnica del profiling eh, aparece en la investigación policial, al igual que eh, muchas otras ciencias participan en el asesoramiento y en el apoyo del trabajo policial. En lo que se denominan las ciencias forenses, eh, ciencias como la biología, la medicina, eh, pues eh, aportan su conocimiento, sus técnicas y sus estrategias para apoyar la, la labor de la investigación policial y hacer más óptima el trabajo policial. En este sentido, la psicología también puede aportar eh, bastante conocimiento, bastante, bastante apoyo a esta investigación criminal por el hecho de que el crimen, al fin y al cabo, no es ni más ni menos que una serie de comportamientos que realiza una o varias personas y que dichos comportamientos están tipificado como delito, como, como crimen. En este sentido, la ciencia que estudia el comportamiento, la psicología, pues parece que tiene mucho que, que aportar a, a este apoyo a la, a la investigación policial. Si tuviéramos que definir la, la técnica del Criminal Profiler, el Criminal Profiling, eh, pues eh, hay distintos tipos de definición, pero yo he colocado aquí una de Steven, de 1995, que creo que puede describir de una forma más básica, más somera, pero de una forma bastante completa, ¿no?, eh, la definición que podríamos tener de Criminal Profiling, ¿no? Sería el intento de producir una descripción del autor o de autores de un delito a partir del análisis de las características del crimen y de otras informaciones. Es decir, el objetivo de Criminal Profiling es describir el autor, en este caso al autor desconocido de un crimen, y esta descripción se hace a partir del análisis de su crimen, a partir del análisis de distintos elementos de la escena del crimen que iremos viendo eh, a continuación. El perfil criminológico, en, en idioma castellano, criminal profile eh, suele utilizarse eh, muchos términos que, que se intercambian, pero que no todos eh, están relacionados con el perfil criminológico y algunas veces se usan de una manera errónea, de una manera equivocada. Eh, perfil psicológico, perfil de personalidad, perfil de criminal, perfil del delincuente. Todos estos términos suelen utilizarse de forma similar al uso del criminal profiling, del perfil criminológico, Pero no todos ellos tienen eh, la, misma, la misma relación, no todos ellos hablan de, de lo mismo. El perfil psicológico, por su parte, podría ser el, el análisis desde un punto de vista psicológico, el enfoque desde un punto de vista psicológico de las características de determinado criminal, puede ser su descripción psicológica. El perfil de personalidad puede ser eh, la descripción de las características características de los rasgos de personalidad más destacables de un criminal. El perfil criminal es el perfil de, de la persona que ha cometido un crimen y el perfil del delincuente pues se usa de forma indistinta al perfil del criminal. pero como veremos más adelante todos estos términos tienen matices que hacen que debamos conocer concretamente a qué se refiere cada uno de esta, de, de esta terminología. El criminal profiling está compuesto de, de dos términos. Por un lado, es el perfil, que es un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien. Lo que va a hacer el perfilador a través del profiling es aportar una serie de un conjunto de rasgos, de características que probablemente tenga el autor de determinado crimen el autor del crimen sobre el cual se realiza el profiling. Por otro lado, lo llamamos criminal o criminológico en castellano porque, aunque tiene un enfoque puramente psicológico, no solo se basa en las ciencias de la psicología, sino que está basado en el comportamiento que pueden aportar distintas ciencias, como la criminología, las ciencias forenses, la criminalística, y cómo no la, la psicología, pero no solo tiene un enfoque psicológico, por tanto, el profiling, aunque se deriva de un análisis psicológico, va mucho más allá de, del análisis puramente eh, psicológico, psicopatológico del, del autor de un crimen. Debemos decir que el criminal profiling es una técnica, es una herramienta, no es una teoría no es un enfoque criminológico, es una estrategia de investigación criminal, es una técnica, es una herramienta para ser usado en el ámbito de la investigación criminal. Por tanto, proviene del ámbito y para el ámbito policial. Es posible encontrar esta técnica en el ambiente jurídico, en el ambiente forense, pero inicialmente nosotros vamos a tratar El profiling, como una técnica puramente de investigación criminal. En este profiling, el perfilador lo que va a tratar de analizar es el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de un crimen. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo del profiling es identificar al quién. ¿Cómo puedo responder al quién, quién ha cometido este crimen? en función de analizar cómo realiza ese crimen, cuándo realiza ese crimen, dónde realiza ese crimen y por qué lo ha cometido. El profiling, como digo, va a aportar información sobre el agresor a través del análisis del crimen. ¿Qué tipo de información va a, va a aportar? Puede aportar información en distintas esferas de la persona, en distintas esferas del criminal, pero básicamente se va a centrar en características de tipo físico, en características de tipo psicológico o psicopatológico, en características geográficas y en características sociales. Todas estas características tienen el objetivo de dibujar un retrato sobre las características probables que puede tener el autor de ese crimen. A lo largo del curso vamos a ir viendo inicialmente eh, todo el desarrollo histórico y la evolución que ha tenido la técnica del profiling en las últimas décadas. Inicialmente la técnica del profiling con un enfoque puramente psicológico surge en el caso del bombardero loco de Nueva York, puede considerarse a James Brasser el creador del primer perfil criminal, el, perfil, el primer perfil criminológico analizando el caso de el bombardero loco, una persona que estaba colocando eh, artefactos explosivos en la ciudad de Nueva York eh, a mitad del, del pasado siglo XX. La policía en ese momento se encontraba en un callejón sin salida, no podía eh, detener a esa persona, no tenía eh, líneas de investigación que pudieran detener a, a este bombardero. Y pensando los investigadores que, que tuviera algún tipo de, de trastorno psicopatológico, decidieron pedir ayuda a James Brasser, un psiquiatra bastante reconocido de la época, que eh, tenía además conocimiento en el ámbito criminológico, y James Brasser lo que hizo fue un análisis del mismo modo que analizaba a sus pacientes en su clínica, los elementos del crimen los trató como si fueran los síntomas y lo que trató de hacer fue un, fue un diagnóstico de, del autor de esos crímenes, de esos artefactos, realizó un perfil que trató de aportar información que ayudara a, a los investigadores a, a capturar, a capturar a este, a este bombardero. Años más tarde, Robert Resler, John Douglas y otra serie de agentes del FBI, siguiendo este enfoque, crearon la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Esta Unidad de Ciencias del Comportamiento estaba, eh, estaban incluidos sobre todo psicólogos, pero había profesionales de, de distintos ámbitos que trataron de seguir los pasos de Jay Brasser y asesorar a la policía en Estados Unidos en aquellos casos donde la policía intuyera que el autor de este de esos crímenes podría tener algún componente psicopatológico, alguna enfermedad o trastorno mental, y que estos profesionales pudieran aportar información que ayudara a su captura. En esta época Surge un fenómeno social que potenció mucho el uso del profiling, que es la fenomenología del el asesino serial, el asesino en serie. Es la época de Tech Bandit, de Shane Mason, de John Wayne Gacy y de todos eh, los asesinos en serie más famosos. ¿no? Eh, lo que hizo la Unidad de Ciencias del Comportamiento a través de su proyecto de la investigación de la personalidad criminal fue viajar a las cárceles donde estaban encarcelados los presos más violentos, los asesinos en serie más macabro y a través de una serie de análisis estadísticos y psicológico pues se dotó de conocimiento que luego pudiera ser utilizado en el asesoramiento y en el apoyo de las investigaciones criminales. Años más tarde el profiling tiene un desarrollo en el ámbito más del público, eh, fuera de la, de la, de la, del ambiente policial, y esto llegó a partir de una película, que es El silencio de los corderos, que supuso un boom, supuso un estallido de esta técnica, eh, empezó a ser conocida por, 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 por la sociedad, empezó a ser de interés, a generar bastante, bastante interés por sus características, Y en este sentido, pues, traspasó un poco las fronteras del ámbito policial y llegó al ámbito académico, al ámbito de las universidades. El profile entonces dejó de ser solo utilizado por policías, por personal del FBI y empezó a ser de interés para académicos que trataron de aportar una visión mucho más científica, trataron de utilizar de aportar una metodología, una estructuración de esta técnica que fuera mucho más científica, que utilizara una metodología que pudiera ser más seguida por, por, por la, las personas que realizaban los, los perfiles, y todo ello desde un enfoque estadístico y, y académico. Este es posiblemente el último desarrollo que ha tenido esta técnica, Y aunque la técnica ha sufrido bastante crítica, una vez que ha llegado al ámbito académico y ha empezado a analizarse desde la lupa de carácter científico, pues la técnica ha ido desarrollándose y pues hoy en día es una técnica que genera bastante interés, como podéis observar, a nivel de formación, no solo en el ámbito de la investigación eh, policial, sino también en, en los ámbitos académicos de la rama de psicología y de, la, y de la criminología. Cuando el profiling estaba en el ámbito policial, pues evidentemente el carácter científico y, y, y toda la metodología eh, más científica estaba en un segundo plano, a favor de lo que sería el pragmatismo y la utilidad, es decir, si la técnica era útil, pues eh, no, no necesitaba más aval para, para el ámbito policial, ¿no? ellos buscan el pragmatismo la utilidad. Sin embargo, cuando llega al ámbito académico, empiezan a surgir críticas respecto a la fiabilidad y a la validez, y es a partir de entonces cuando empezamos a cuestionarnos cómo es posible hacer un perfil que sea científico, que tenga una metodología sistemática, estructurada y que sobre todo sea una técnica que pueda enseñarse. Para los agentes del FBI en sus primeros inicios el profiling era considerado como un arte. En muchas de las series de televisión donde se habla del profiling, el profiling es visto como algo extraño, ¿no? como un sexto sentido, como un poder paranormal que tiene... La persona que realiza el perfil. Todo eso en los últimos años trata de destruirse en favor de un profile mucho más académico, como digo, mucho más estructurado, más científico y sobre todo que pueda eh, formarse, que pueda capacitarse, que pueda enseñarse. Para ello es necesario que convirtamos lo que antes era un arte en una técnica científica o lo más científica posible. El perfilador, el profiler, trabaja evidentemente en la escena del crimen, al igual que lo hacen otros miembros de las ciencias forenses de la policía científica. En este sentido, la labor del profiling en la escena del crimen no es recoger indicios físicos, de ello ya se encargan la, lo, las ciencias forenses que trabajan con indicios físicos, como la balística, como la dactiloscopia, como el análisis de sangre o biológico, o ADN... Al perfilador, al profiling, no le interesa tanto estos indicios, aunque lo utiliza, pero a él lo que, le, lo que le interesa realmente son recoger los indicios psicológicos o indicios del comportamiento. Aquí vemos el ejemplo de lo que podrían ser un indicio físico, como por ejemplo una mancha de sangre, donde podemos encontrar restos biológicos que podrán ser analizados por el equipo de ciencias forenses. Incluso en esta imagen podríamos eh, también identificar una huella dactilar en la pared. Por otro lado tenemos una toalla llena de sangre que está perfectamente doblada o de una manera bastante pulcra, bastante perfeccionista, y que nos hemos encontrado en la escena del crimen. Esta toalla, evidentemente, también tiene restos de lo que parece sangre, de los cuales eh, el equipo de ciencias forenses va a tratar de recoger los indicios biológicos, pero nosotros, eh, los perfiladores, los profilers, vamos a tratar de obtener información del aspecto del comportamiento que ha tenido el autor de un crimen que ha realizado ese, esa conducta con, con la toalla. Es decir, lo mismo que el indicio físico se recoge, se analiza, se genera una evidencia a partir de ese análisis y aporta información a los investigadores, el perfilador, el profiler, debe realizar los mismos casos con las evidencias de comportamiento o las evidencias psicológicas que obtiene de la escena del crimen. Esos indicios podrán analizarse. Por ejemplo, de esta toalla comprobamos que es una toalla de la víctima, comprobamos que la sangre que aparece en la toalla es una sangre de la es sangre de la víctima. Podemos analizar que la sangre proviene de las heridas de la vagina que tiene la víctima en su agresión sexual y esta toalla aparece doblada, así, tal como está, en el baño de la víctima. A partir de ahí, con ese análisis inicial, junto con otra información, podemos ir trabajando las primeras evidencias de comportamiento. Parece evidente por la reconstrucción del crimen que el agresor va al baño Va al baño de la víctima a buscar una toalla después de haberla asesinado o al menos haberla controlado de tal forma que la víctima no haya podido escapar. Ha limpiado la sangre de la vagina de la víctima. Después de la agresión sexual la víctima ha sangrado por, por las heridas que le ha causado esa agresión sexual y el asesino tiene que limpiar o piensa que debe limpiar esa sangre va al baño, como digo, de, de la víctima, coge una toalla, limpia esa sangre de la víctima, vuelve a llevar la toalla al baño y la coloca bien doblada, tal y como podemos ver en la imagen. A partir de ahí, la labor que tiene que hacer el perfilador, el profile, es aportar información a los investigadores que traten de caracterizar, de describir, el autor de una agresión sexual que se comporta de esa manera. El perfilador trabaja evidentemente con la reconstrucción de la escena del crimen. En esa reconstrucción, como hemos dicho, se va a tratar de identificar las evidencias de comportamiento, va a tratar de montar el puzzle con aquellos comportamientos que ha desarrollado el criminal en la escena del crimen y a partir de los cuales, a partir de esos comportamientos, el perfilador va a identificar una serie de características que probablemente describan al autor de ese crimen y trasladar esa información a los investigadores policiales para que ellos trabajen con ella. Por tanto, el trabajo del perfilador se inicia en la escena del crimen. A lo largo del, del curso, veremos cómo vamos a analizar la escena del crimen y qué es lo que debemos mirar, qué es lo que debemos analizar y cómo podemos ir identificando esas evidencias del comportamiento. Por tanto, vamos a recorrer toda la fase operativa del perfil criminológico. A partir de las evidencias del comportamiento en la escena del crimen, El profiling va a realizar un análisis de toda esa información, tratando de identificar aquellas características que finalmente pueda conducir a un perfil, a un retrato. No es, no es evidentemente dibujado, sino es un informe por escrito en el que nos va a tratar de aportar información sobre el autor de ese crimen. El perfil criminológico se basa en una serie de premisas teóricas. Las personas, incluso los criminales, evidentemente todos estamos condicionados por una serie de variables personales, sociales, ambientales, contextuales, que se van a reflejar en el crimen. Las personas, incluso los criminales, tenemos trabajo, tenemos rutinas, tenemos horarios que cumplir, tenemos familia, tenemos obligaciones desde el punto de vista personal, profesional, familiar, tenemos obstáculos que nos permiten eh, o que nos impiden en este caso, mejor dicho, realizar determinados comportamientos, determinadas acciones. Los criminales pueden acceder o no a determinados lugares, lugares de, la, de la ciudad, pueden o no tener eh, elementos de transporte, medios de transporte, pueden tener o no familia, tienen evidentemente una serie de características psicológicas, tienen una serie de características de inteligencia, de formación, habilidades, unos procesos cognitivos de toma de decisión y se centran en la elección de, una, de un tipo de víctima muy concreto. Todas estas variables hacen que, eh, que, que el, el, la escena del crimen se vea impregnada o queden indicios, según el principio de Locard, en el que el criminal deja información sobre él, En la escena del crimen. Esa información sobre él es la que va a recoger el perfilador, el profile. Por ejemplo, no sé cuántos de los que está asistiendo a esta conferencia tienen formación eh, informática suficiente como para poder hackear eh, una sucursal bancaria y realizarse eh, transferencias o eh, o sacar dinero hackeando, eh, como digo, esa sucursal bancaria. Es decir, solo aquellas personas que tienen esos conocimientos concretos informáticos pueden realizar, en este caso, este tipo de crimen. Una persona que trabaja durante muchas horas al día, es decir, trabaja de 9 de la mañana a 10 de la noche, no puede, no tiene tiempo para cometer determinados crímenes en, en horas normales, con lo cual su horario profesional, su horario laboral va a matizar, va a condicionar mucho las posibilidades que tiene para cometer distintos crímenes. Evidentemente, sus características psicológicas, como la impulsividad, la tolerancia al estrés, eh, o o determinados rasgos de personalidad, como la extroversión, la introversión o el psicoticismo, evidentemente van a condicionar eh, sus comportamientos en el crimen, y eso se verá reflejado en la escena del crimen. La tipología de víctima, evidentemente, también va a condicionar todo el modus operandi y todas las decisiones que tiene que tomar el criminal. No es lo mismo cometer agresiones sexuales, Sobre niños de corta edad, de 5 años, y la búsqueda de esos niños es mucho más difícil, más compleja y tiene que realizarse de otra manera. Así, por ejemplo, el agresor sexual tiene centrada su victimología en mujeres jóvenes entre 18 y 25 años. Las zonas de la ciudad donde puede acceder a esas distintas víctimas, eh, las decisiones que tiene que tomar para poder agredir a esas víctimas y los obstáculos, la problemática que va a tener que, que afrontar en esas distintas tipologías de víctimas, pues todo eso se va a reflejar en su modus operandi, en su escena del crimen y todo eso podrá ser posteriormente utilizado para, eh, para realizar el profiling. Por tanto, las bases del profiling es que el comportamiento, las acciones que se realiza en la escena del crimen, por un proceso de inferencia, podrán aportarnos las características que probablemente tenga el criminal de ese crimen y que pueda ayudar a la investigación. Es decir, a partir del comportamiento se trata de establecer el quién, el quién es, el soy. El profiling utiliza el análisis de, de diversos elementos de, eh, de la escena del crimen. Todo eso lo iremos viendo eh, a lo largo del curso del posgrado. Los elementos de análisis principalmente son cuatro. Por un lado estaría la propia escena del crimen, es decir, la escena donde ocurre el delito y la que se va a analizar desde todos los enfoques. Como hemos estado viendo, la reconstrucción de la escena del crimen es primordial, es la, es la base para realizar el profile Por otro lado, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el comportamiento geográfico del criminal y la toma de decisiones respecto a las distancias, a los lugares escogidos, a los patrones temporales de, de, de delincuencia y con todo ello vamos a realizar lo que llamamos un perfil geográfico. Evidentemente vamos a analizar a la víctima, no solo en la información que pueda facilitar la autopsia médico-legal, sino que vamos a tratar de conocer a la víctima, para a partir de conocer a la víctima, tratar de conocer un poco al victimario que puede haber cometido alguna agresión o algún comportamiento delictivo contra ella. Y evidentemente vamos a analizar el modus operandi, es decir, todas aquellas conductas, todos aquellos comportamientos que realiza el criminal en el crimen para poder cometer el crimen, para poder ocultar su identidad y para facilitar su vida. Junto con ello vamos a analizar un tipo de comportamiento muy concreto, que es lo que sabemos llamar firma. ¿vale? También puede considerarse aspectos motivacionales o conductas motivacionales son aquellas conductas que no sirven realmente para cometer el crimen pero que evidentemente deben ser realizadas para el criminal porque en ellas con ellas cubre las necesidades psicológicas o consigue el placer la satisfacción o, o, o es la motivación que ha llevado a cometer ese crimen Todo estos serán los elementos del perfil que van a configurar la programación de este progrado en Criminal Profiling y que iremos viendo detalladamente cada uno de estos elementos de análisis para, a partir de ellos, extraer las evidencias de comportamiento. Como hemos visto, no nos interesan los indicios físicos, pero eh, el perfilador tiene que recurrir a toda la información forense que los investigadores de policía científica y ciencias forense hayan podido, eh, hayan podido recabar y hayan podido analizar. Del patrón de heridas, por ejemplo, que se pueda analizar en la autopsia, autopsia médico-legal, pues de ese patrón de heridas podremos ver, podremos analizar y extraer evidencias de comportamiento que puedan relacionarse, por ejemplo, con la ira, con la venganza, con un comportamiento de ensañamiento, con rasgos de tipo sádico. Por otro lado, evidentemente, todos los informes balísticos, eh, eh, dactiloscópicos y de otro tipo, podrán ser analizados por el perfilador para hacer la reconstrucción de todos los movimientos, de todas las conductas que ha realizado el criminal en la escena del crimen. Como digo, cada, cada uno de estos elementos componen un capítulo, eh, un módulo de, de este progrado en Profiling en Criminal. Iremos viendo detalladamente qué se hace en cada uno de estos eh, elementos, ¿no? cómo se analiza cada uno de ellos. A partir de estas evidencias de comportamiento, lo que vamos a extraer es características del criminal, que como digo, pueden realizarse en distintas esferas del criminal, en la esfera física, en la esfera psicológica, psicopatológica, en la esfera social, en la esfera geográfica, es decir, vamos a tratar de aportar información en todos aquellos aspectos, en todas aquellas áreas personales que puedan ayudar a los investigadores a tratar de priorizar o de identificar el autor más probable que, que, que tenga ese, ese crimen. Generalmente, El profiling, evidentemente, no tiene una característica, un componente identificador muy potente como lo pueda tener la dactiloscopia o el análisis genético. El perfil no es tan pretencioso y no puede tener ese carácter identificador porque trabaja con probabilidades, es decir, lo que el perfil nos dice es que probablemente el autor de este crimen tenga la característica X, probablemente. Eh, no es una afirmación rotunda 100% por tanto generalmente su uso su, su uso está eh, ligado a la priorización de sospechosos una vez que los investigadores policiales tienen tres cuatro o diez sospechosos el perfil criminológico lo que va a tratar de filtrar aquellos sospechosos que más probablemente eh, puedan ser los autores de, de ese crimen, y que sea compatible con el profiling, con el perfil que, que se, ha rea, se ha realizado sobre ello. Una de las problemáticas con las que cuenta el perfilador, el profile es con la información a la que pueda acceder en la, investiga en la investigación criminal. Generalmente, el perfil criminológico es una técnica muy compleja, no es una técnica cotidiana y rutinaria dentro de la operativa de la investigación criminal, no se usa habitualmente en todos los casos y cuando se usa probablemente sea utilizada como el último recurso que tienen los investigadores para tratar de aportar información sobre un caso. Por tanto, el perfilador no va a entrar en la investigación criminal como un miembro eh, de, en las primeras fases de, de esa investigación, sino que probablemente se recurra a él cuando eh, la investigación ya esté bastante avanzada, hayan pasado seis, nueve, un año o, o dos años, no en cualquier caso con bastantes meses de retraso. Por tanto, ese acceso que no es primario a, a la escena del crimen y a la información va a hacer que el perfilador solo pueda contar con un enfoque retrospectivo del pasado en cuanto a que probablemente incluso no pueda acceder a la escena del crimen, tal y como accede el resto de, de, de policía científica. En ese caso no se va a encontrar, nunca va a poder visitar la escena, o muy difícilmente va a visitar la escena en las fases iniciales del crimen, y tendrá que recurrir a los informes fotográficos, a los vídeos, o a cualquier material gráfico que le describa la escena del crimen. Ya ahí cuenta con, con, con un problema que es el acceder a información secundaria y retrospectiva. Por otro lado va a acceder a informes, pero la mayoría de los informes que se utilizan en la investigación criminal son informes que no están elaborados para realizar un perfil, un profiler, no están eh, ni elaborados por personal con formación en perfilación, ni... Tienen el objetivo de realizar un perfil, con lo cual no, no hacen eh, hincapié o no acentúan, no buscan, no identifican información que puede ser interesante para el perfilador. Con lo cual, las inspecciones oculares, los informes de, de, de los investigadores no tienen toda la información que requeriría o que le gustaría a un profiler eh, tener en, su, en sus manos a la hora de de analizar un caso. ¿no? Generalmente pongo un ejemplo en el que en una agresión sexual algunos informes de la inspección ocular o de la investigación criminal pueden en algunos casos presentar la siguiente información, es decir, la víctima eh, cuenta en sus declaraciones que durante la agresión sexual el agresor se comunicaba con ella. ¿no? y probablemente eso sea la única notación que se realice sobre este comportamiento del criminal, o sobre este comportamiento de comunicación, y no se profundice en cuál era este, esta comunicación, esta interacción verbal. <coughs> Perdón. Lo que al perfilador le interesa es ver de qué hablaban la víctima y el agresor cuál era la temática o cuáles eran las preguntas, el discurso que, que utilizaba. Eh, entonces, en este caso, la problemática que tiene el perfilador es no tener información de, 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 de primera mano. Por dejar claro, aquellos que se inician en este enfoque... Voy a tratar de describir de y en cierta forma desmitificar un poco la, la figura del perfilador. El perfilador no es un investigador policial, aunque puede ser miembro de la policía, pero no es el investigador principal que lleva a cabo la investigación criminal. No es el más listo, no llega a la investigación cuando los demás no saben qué hacer y frente a lo que nos dice la televisión, las series y la literatura científica, perdón, la literatura de ficción, el perfilador no resuelve los casos. Hay que destruir un poco la imagen del perfilador, como Sherlock Holmes, o la imagen del perfilador que nos dan series de televisión, como Criminal Men, en el que aparece eh, una imagen, un, un retrato del de profiler que no tiene nada que ver con, con la imagen real. Frente a eso, lo que tenemos que ver es al Profiler como un experto en análisis del comportamiento criminal, como un asesor, como un técnico científico, que al igual que hace el biólogo, el médico, el físico, es apoyar, eh, desde un punto de vista técnico y científico, apoyar, eh, la investigación criminal aportando información científica, información técnica que pueda ayudar a los investigadores a resolver el caso. Es decir, son los investigadores criminales los que realmente van a resolver el caso y para ello van a contar con el apoyo de todos los elementos de, de todos los miembros de la policía científica y de la ciencia forense, donde dentro de ellos, pues, eh, podríamos colocar al perfilador. Por tanto, el objetivo del perfil es ayudar a la investigación policial, el perfil no pretende describir, no pretende, compro, eh, no, no pretende comprender el criminal, aunque en la elaboración del perfil criminológico, del criminal profiling, debemos describir al criminal y en cierta forma debemos comprender qué ha hecho, por qué lo ha hecho, pero el objetivo del perfil es aportar informação que seja útil aos investigadores policiais.
0: Muito bem, Jorge. Penso que já terminamos então a apresentação.
1: Sim.
0: Muito bem um, uh, portanto, antes de mais eu queria uh, também pedir desculpa aqui por uma situação nós uh, contávamos ter aqui uma possibilidade de colocarem as vossas questões ao Jorge contudo isso não é possível porque o aplicativo que temos aqui preparado para essa situação uh, não se encontra a funcionar como deve ser. De todo modo se pretenderem colocar essas questões uh, podem-no fazer através do, do link inicial que, que vos demos para aceder uh, aqui ao ao webinário uh, e colocar na parte dos comentários, uh, é possível colocarem essas questões uh, sem qualquer uh, problema. Nós vemos aqui as questões que vão uh, sendo colocadas. De todo modo, eu tenho aqui já algumas questões que tenho para o Jorge, uh, uh, algumas questões que, que foram levantadas, são levantadas por mim próprio, Jorge, eu questionava-te uh, o que é que é preciso para se ser um bom profiler criminal? Ou seja, que tipo de qualidades deve ter um bom profiler criminal? Bom,
1: o bueno, pues perfilador tem que ter, eh, sobretudo, uma boa formação em distintos, eh, distintos aspectos do de, âmbito criminológico, eh, principalmente tiene que tener eh, formación en análisis del comportamiento, en psicología, en psicopatología criminal, pero además debe tener un amplio conocimiento en las ciencias de la criminología y en ciencias forenses. Es decir, como comentaba antes, el perfilador no solo hace un análisis eh, psicológico del de criminal, sino que, realiza eh, un análisis mucho más profundo de, el, de ese crimen y de ese criminal, con lo cual eh, no solo debe ser psicólogo, sino que debe tener una información más cualificada, como digo, en el ámbito de la criminología, de las ciencias forenses, y debe tener evidentemente formación en investigación criminal.
0: Ok muito bem uh, portanto deve ser alguém que, que está bastante versado na parte da, da, da psicologia naturalmente porque estamos a falar de comportamentos uh, comportamentos às vezes um bocadinho fora do habitual naturalmente mas, uh, mas comportamentos que, te, que têm no seu, na sua base a parte psicológica Jorge, uma outra questão que também tinha para colocar, uh, aquilo que nós vemos na, nos filmes, nas películas Uh, uh, como é o caso e como deu agora esse exemplo do, do silêncio dos inocentes, cá em Portugal chama-se silêncio dos inocentes, aí em Espanha penso que se chama uh, silêncio de, de los cordeiros, uh, uh, tudo isso que nós vemos da, daquele, daquele trabalho do profiler uh, Há algum fundamento uh, uh, parte de que o é real não é nada real como, como é que funciona em termos reais a, a profissão do profiler?
1: bueno se tuviera que establecer um porcentaje de realidade de, de todo essas series e películas que me comenta posiblemente podríamos dizer que el 95% de lo que aparece é ficción e se dedica simplemente a a acentuar pues aquellos eh, aspectos más eh, interesantes más morbosos de, de del profiling generalmente desde de un enfoque como comentaba antes muy parapsicológico no en el que el perfilador es mostrado como una persona que tiene una capacidad sensorial superior o que tiene un, un, una capacidad intelectual superior que puede ver donde los demás no ven, no, un poco la imagen de ser Holmes, no, que, que, que es una persona muy intuitiva, una persona muy inteligente, con, con mucha capacidad de percepción. Pero eso solo es un pequeño matiz de, de, del trabajo del profile. Eh, no es un no es solo un no es un arte, sino es un análisis técnico, un análisis eh, científico y eh, aunque pueda en cierta forma desmitificar y, y rebajar un poco el interés, pues es cierto que eh, tenemos que ofrecer una imagen realista y científica de, de la técnica, ¿no? más allá de, 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 del interés de ficción que pueda, que pueda generar.
0: Muito bem, sim senhor. Uh, uh, portanto, uh, o, o nosso primeiro profiler, segundo uh, aquilo que me, que me fala, não é? Uh, podemos então falar do Sherlock Holmes, né? portanto, começando talvez dos primeiros profilers, mas lá está, é essa imagem de, de alguém que quase que é uh, uh, sobrenatural, ou seja, que, que, que tem um poder de, de decisão e de, e de conseguir, de, e sobretudo de dedução uh, do, uh, do, dos casos, é algo que, que de facto, uh, uh, quer dizer, pode ser explorado, pode ser uh, de, de alguma maneira amplificado, mas nunca ao nível daquilo que se vê, uh, por exemplo, nesse tipo de películas, uh, correto?
1: Correto, sim hum.
0: Muito bem. A outra questão que eu tenho para colocar, Jorge, a tecnologia de hoje em dia, nomeadamente a tecnologia ao nível de, de computadores ou ao nível até mesmo do, dos telemóveis, dos telefones, de que forma é que essa tecnologia hoje em dia é utilizada pelo profiler criminal?
1: La, en, las últimas, eh, en las últimas décadas, el desarrollo tecnológico eh, también se ha integrado al, al criminal profiling, sobre todo en lo relacionado en un elemento que comentaba antes, que era el perfil geográfico, geographical profiling, en el que eh, se analiza un poco el aspecto del comportamiento a nivel de desplazamientos, a nivel geográfico y eso ha utilizado eh, los sistemas de información geográfica que, que, que actualmente existen en el mercado, una tecnología eh, de, a través de software que eh, analizan eh, los movimientos espaciales, junto con paquetes estadísticos que eh, hacen análisis de, eh, de modelos de desplazamiento y modelos de predicción que han generado eh, como digo, esta corriente del perfil geográfico en el que se trata de ofrecer un mapa en el que probablemente eh, podamos identificar lo que llamamos la base de operaciones del criminal, es decir, tratar de colocar en un mapa el lugar donde es más probable que pueda residir, que pueda vivir el, el autor de un crimen.
0: Ok, muito bem. Uh, nós temos aqui já uh, algumas questões uh, e temos uma primeira uh, que é levantada pelo uh, Miguel Martins. Uh, portanto, que, uh, a questão que coloca tem a ver com o facto de existir uma uh, colisão de análises entre o profiler criminal e o investigador criminal. Uh, Jorge, de facto existe essa, essa colisão de análises? Isso é real?
1: No, eh, son eh, dos enfoques, eh, son dos enfoques distintos, el, el investigador criminal eh, es, digamos, aquel miembro de la, de la investigación policial que va a resolver el caso y que trata de, 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 de llevar a cabo toda la investigación, sin embargo el perfilador es simplemente pues, un asesor, es un apoyo, a este investigador criminal, a nivel de jerarquía tendríamos el investigador criminal y como asesor tendríamos el perfilador, eh, por decirlo de una forma más clara a través de una comparación. Por un lado tendríamos el biólogo, el biólogo forense que puede aportar un informe sobre manchas de sangre Es un técnico de la policía científica y con ese informe de mancha de sangre se lo facilita al investigador criminal que es el que luego junto con todos los demás informes forenses y junto con la operativa policial de eh, testigos, declaraciones, interrogatorios, seguimientos y bueno pues todas las estrategias de investigación criminal es con la que finalmente va a resolver el caso. Por isso dizia que o perfilador não é um investigador criminal, é um assessor técnico.
0: Ok, muito bem. Uh, penso que uh, uh, a resposta é, é ótima. Está uh, tá respondida à pergunta. Tenho aqui uma outra participante, é a Carla Serra. Uh, ela questiona uh, como é visto o profiling criminal junto dos tribunais. Uh, isto na área da prática de... Uh, ou seja como orador perante os, os tribunais como é que é vista a profissão de uh, de profiler
1: o <risos> profiling criminal se utiliza los últimos anos eh, como en el ambiente de los tribunales en el ambiente jurídico aunque es una técnica como digo que que es básicamente una técnica policial de investigación criminal en los últimos años algunos profesionales la han utilizado en el ámbito judicial, forense, en los tribunales, pero desde mi punto de vista ahí tiene poco recorrido de, 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 de momento, puede servir como, como un informe pericial más, pero evidentemente lo, los jueces cuando piden la opinión de un experto lo que necesitan son afirmaciones rotundas, eh, necesitan informaciones rotundas respecto a un elemento, respecto, en este caso, ante un inculpado, ante ante un, una persona que, que ha sido imputada por un delito, y el perfilador no puede ofrecer eh, una información 100% garantizada, sino que trabaja con probabilidades. Es decir, el perfil puede establecer que con un 80% de probabilidades el autor de ese crimen esté casado o tenga algún tipo de pareja. Eso es lo que hace el profiling. Pero los jueces no pueden trabajar con probabilidades, necesitan hechos concretos y hechos eh, hechos veraces y que, que, que sean evidentes. ¿no? Entonces, eh, en algunos casos se utiliza el profiling como un informe pericial, pero bueno, hay que saber hasta dónde se puede llegar con él.
0: Muito bem, ou seja, o Profiber funciona como um assessor que, que dá um curso, um, uma orientação à investigação, à investigação criminal, mais isso do que propriamente o resolver o caso, não é? dar um valor exato ou um dado exato sobre quem é o culpado ou não.
1: Claro, correto, sim.
0: Muito bem. Uh, temos aqui a uh, Carla Serra também uh, uh, questiona o seguinte: uh, uh, questiona se tem algum tipo de obras literárias, alguns livros que recomenda para aprofundar este tema.
1: Em primeiro lugar, vou começar por os que não recomendo. É uma boa
0: ideia, é uma boa ideia.
1: Os los recomiendo con mucho cuidado. Son todo lo que tienen que ver con, con, la, con los libros eh, eh, que, que, que tienen como autores los agentes del, F, del FBI. Okay. Estos agentes, okay. pues bueno, han publicado muchos libros, pero sobre todo se basan en promulgar, en acentuar ese enfoque de ficción que he comentado anteriormente. Están bien para leer, para pasar un rato, pero son poco científicos. Eh, respecto a recomendaciones, eh, hay varios autores eh, relevantes en el profiling, como son Brent Talby, eh, es un autor eh, esta, eh, estadounidense que tiene varias publicaciones en el ámbito del profiling. Eh, podemos eh, trabajar también con, con buscando a Kim Rosmo que es un, es un un autor bastante relevante en el ámbito del perfil geográfico eh, junto con David Canter que es otro autor de, eh, de Reino Unido que tiene bastante publicaciones todo su equipo eh, tiene bastantes publicaciones muy muy interesantes y evidentemente el el lector Debe, eh, debe buscar el rigor científico y, y el carácter académico de, de los títulos. Eh, mi consejo es que se aleje de los libros de ficción y de los libros eh, que, que traten de excesiva literatura cinematográfica y de ficción, e que, que deixem um pouco o rigor científico de, de lado.
0: Muito bem. Ok. Uh, temos aqui mais duas questões. Uma uh, colocada pelo Hugo Santos. Uhum, portanto ele é um investigador das forças de segurança portuguesas uh, e eu gostaria de lhe questionar sobre o seguinte uh, se todas as técnicas ou atitudes do profiler são transversais a todo tipo de delitos de, ou, portanto a todo tipo de crimes nomeadamente em crimes de tráfico de droga, violação, furtos ou então se existe alguma variação uh, nas metodologias uhum, portanto eu penso, uh, ah exatamente, na metodologia adotada para cada uma destas áreas. Portanto, basicamente ele questiona se uh, uh, todos os tipos de delito, uh, se tem alguma metodologia ou uma diferença ou variação na metodologia uh, de, de profiling uh, ou, ou se existe uma metodologia única para todo o tipo de crimes.
1: Sim. Hum. É... El, como decía antes, el profiling no se utiliza en, en, en todas las tipologías criminales y no se utiliza en todas las investigaciones criminales porque es una técnica muy compleja, es una técnica muy costosa y es una técnica, digamos, de último recurso. Se utiliza cuando lo demás no funciona, cuando lo cotidiano, eh, cuando lo cotidiano no funciona. Y evidentemente como tiene un enfoque psicológico, generalmente suele utilizarse en aquellas tipologías criminales de tipo expresivo, de tipo emocional, de tipo eh, más psicológico, como eh, los homicidios, eh, las agresiones sexuales, eh, la piromanía, eh, aunque algunos de los autores eh, también la utilizan en, en robos, como digo, eh, tiene tiene más utilidad en aquellas tipologías criminales en la que tenga un componente personal en, en la que el crimen evidentemente eh, necesite de de, de, una, de un reflejo más de la, de la personalidad o de la psicología de, de, de ese crimen no sería muy eh, podría utilizarse pero no quizás no sería muy útil en delitos de tráfico o en, en en delitos de fraude. En cualquier caso, la metodología básica eh, es la misma para todas las tipologías, aunque evidentemente el conocimiento y los aspectos que hay que tratar en un crimen de homicidio, en un asesinato, no son los mismos que se debe tratar en una agresión sexual o en un caso de piromanía. El perfilador debe tener una formación en cada una de las tipologías criminales en las que, la que vaya a desarrollar su perfil criminológico.
0: Ok, muito bem. Uh, mais uma questão, uh, desta vez colocada pela Sofia Guedes. Uh, ela gostaria de saber o seguinte, se existe alguma circunstância ou algum tipo de crime em que o profiler uh, criminal possa intervir diretamente na cena de crime ao invés de, uh, de se basear unicamente em fotografias, vídeos, etc. Portanto, se dessa forma o procedimento de investigação criminal puder ser uh, facilitado naturalmente, como es
1: obvio. Como como decía anteriormente, el perfilador eh, generalmente no suele trabajar eh, en las fases iniciales de la investigación criminal, porque eh, en estas fases se utilizan las técnicas rutinarias, las técnicas cotidianas de investigación eh, de, de investigación criminal entonces es poco probable que en estas primeras fases eh, entre ellas eh, visitar la, la escena del crimen eh, sean las que en las que se encuentre un perfilador si es verdad que hay protocolos de investigación en, en algunas policías como por ejemplo la policía del reino unido en la que el investigador principal cuando visita la escena del crimen identifica una serie de, de criterios en esa escena del crimen Si identifica esos criterios, inmediatamente tiene que llamar a la figura de lo que ellos llaman allí un Behavioral Investigative Advisor, una, un asesor de investigación del comportamiento que se integre dentro del equipo de investigación. En esos casos, la figura del profiler sí si se inicia en esas primeras fases y sí si es probable que visite de primera mano la escena del crimen cuando todavía está eh, caliente por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Pero lo habitual es que deba recurrir a, al informe fotográfico, a los informes de videográfico de reconstrucción. Eso no quiere decir que no pueda visitar el lugar, pero evidentemente, posiblemente, si han pasado seis meses o un año, pues el lugar ya no, es probable que ya no esté como como estaba eh, concretamente en el, el, el momento de, del crimen.
0: Muito bem. Uh, temos aqui uma última questão. Uh, nós também já estamos em cima da, da hora final. Uh, esta questão é colocada pela Sofia Guedes e, e ela uh, questiona o seguinte. se uh, Não, peço desculpa. Não, não é esta a questão. Uh, uh, isto é uma questão que foi a uh, Nádia Monteiro que, que colocou. Ela ainda não está aqui disponível, mas... Uh, não, está aqui. Está aqui neste momento. Uh, em que ela questiona se termos de mercado de trabalho, portanto, o profiler é um profissional reconhecido. Naturalmente, Jorge, tu traz a tua perspectiva do mercado em Espanha. Em Espanha, o profiler é um, um profissional reconhecido?
1: Bom, o bueno, profiling é uma técnica relativamente novedosa. Eh, aunque ya cuenta con alguna historia y podemos hablar de que eh, a nivel histórico podría, eh, podría tener como unos 50 años pero realmente eh, la técnica como, como instrumento estructurado científico y, y que sea relativamente reconocido es es muy es muy novedoso hace hace muy hace pocas décadas que, que se conoce y además que se conozca bien porque, como digo, la mayoría del conocimiento que tenemos sobre profiling es un conocimiento ficticio, un conocimiento cinematográfico que está alejado de la realidad. Eso ha hecho que eh, eh, no esté eh, muy, muy, muy reconocida actualmente, sea una técnica que poco a poco se va desarrollando, va generando conocimiento útil, práctico, Va teniendo un enfoque mucho más científico y mucho más real y poco a poco sí se va insertando dentro de las metodologías de investigación criminal, pero tanto en España como en la mayoría de los países europeos, el eh, profiling es un, es un rol profesional todavía demasiado desconocido, posiblemente en Reino Unido y Alemania sea... Eh, sean los países en los que el rol del profiler esté mucho más estructurado eh, en, la, en la policía o en, o, en, o en el ámbito laboral. En Latinoamérica, pues, eh, es, es todavía una figura profesional que está eh, prácticamente desconocida, se podría considerar. Eh, en Estados Unidos sí es un, es un rol profesional que tiene una una mayor tradición en el que podemos encontrar tanto perfiladores, eh, profiler externo como interno a las fuerzas policiales.
0: Muito bem, uh, Jorge, agradeço-lhe imenso a, a sua presença aqui neste nosso webinário e de facto ficamos aqui com uma ideia mais concreta do que é o trabalho do profiler criminal uh, e também uma ideia um bocadinho mais concreta daquilo que é o, o seu trabalho como profiler uh, em Espanha e, e da sua experiência. Uh, uh. Uh, nós também uh, queríamos deixar naturalmente, a ideia que este tema, isto é apenas uma introdução à, à temática do profiling criminal, esta temática vai naturalmente ser muito mais desenvolvida no nosso, na nossa pós-graduação uh, em profiling criminal, que será uh, ou que arrancará uh, no próximo dia 14 de abril. Portanto, se tiverem interesse em explorar esta temática, uh, teremos todo o gosto em ter-vos cá no, no, no Instituto CRIAP um, e poderão naturalmente uh, obter mais informações sobre uh, este curso a partir do nosso site em www.institutocriap.com uh, Jorge, mais mais uma vez, obrigado pela sua presença. Não sei se quer despedir do, do, dos nossos participantes. Sim,
1: sí, bom, bueno, pues, eh, primeiro quero invitar-os a, a esta formação, eh, mostrar-os eh, o bueno, pues interés que tem e, com falsa modestia, há eh, poucos lugares onde se pueda. Eh, realizar una formación científica, una formación de calidad y bastante estructurada de la técnica del profiling. Cursos sobre profiling se pueden encontrar muchos, pero cursos serios sobre profiling son muy, 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 muy limitados, ¿no? Entonces, eh, yo invito a, a las personas que nos han oído, si están interesados en obtener esta formación eh, seria y, y actualizada, ¿no? pues que, que, que van a tener un curso eh, bastante completo, bastante profundo y, y con, con mucho rigor. ¿no? Y bueno, pues eh, aquellos que, que finalmente decidan acceder al curso, pues eh, no, nos veremos y bueno, para todos es un placer haber compartido estos minutos y, y bueno, pues eh, seguimos en contacto. Obrigado.
0: Muito bem, obrigado, Jorge. Uh, uh, obrigado pela sua presença. Pronto, uh, e de facto vamos dar por terminada o nosso webinário apenas para dizer que, uh, uh, dentro de alguns momentos, os, uh, os inscritos, os participantes, irão receber uh, no vosso caixa de e-mail uh, o link para a gravação deste webinário, uh, que poderão aceder a qualquer altura, e, e às vezes quiserem. Uh, também terão a hipótese de solicitar, caso pretendam, uh, o certificado deste webinário. Uh, eu, uh, o certificado também estará disponível para o caso de, de, de o quererem uh, solicitar e as instruções também estarão nesse e-mail. Uh, e pronto, se desejarem então uh, desenvolver um pouco mais as vossas... Uh, um pouco mais ou inicial, uh, iniciarem com a atividade de profiling uh, criminal, uh, nós temos a nossa, uh, o nosso curso que irá arrancar, portanto, no dia 14 de abril, é esta a data que está prevista, e teremos todo o gosto em ter-vos por lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, poderão aceder, então, em www.institutocriap.com às nossas formações e aos nossos contactos. Uma boa tarde para todos e obrigado pela vossa participação.